0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Był saksofonistą altowym, aktorem muzykalowym, teatralnym i filmowym oraz artystą kabaretowym, ale przede wszystkim był jednym z najlepszych wokalistów w całej historii polskiej muzyki rozrywkowej. Andrzej Załucha Zmarł nagle po postrzale w klatkę piersiową 10 października 1991 roku, mając zaledwie 42 lata. Niedawno ukazała się płyta pod tytułem Dwa kroki w chmurach i są to piosenki, których Załucha nigdy nie wydał i jak się okazuje bardzo długie. Długo musieliśmy na nie czekać. Gościem audycji kulturalnych jest dziennikarz muzyczny, dyrektor programu pierwszego Polskiego Radia, Marcin Kusy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
0: Lubię pracować z różnymi ludźmi. To manifestowanie mojego zachowania się jako jazzman, człowiek, który jest jazzmenem, Gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami. Tak mówił Andrzej Zaucha Polskiemu Radiu w 1983 roku. Album, o którym dziś rozmawiamy, rzeczywiście tej różnorodności dowodzi. Zastanawiam się tylko, dlaczego na wiele z tych utworów musieliśmy tak długo czekać. Niektóre z tych piosenek czekały na swoje wydanie ponad 40 lat.
1: Przyczyn pewnie może być kilka. Niedomogi polskiej fonografii, która nie nadążała w latach 70. i 80. za takim dość płodnym sposobem pracy Andrzeja Zauchy. To, o czym powiedziałaś, było i jego walorem, i jego zgubą jednocześnie. Ta otwartość na współpracę z rozmaitymi ludźmi. Ludzie z tamtych czasów powiadają, że Andrzej Zaucha nikomu nie odmawiał. Czy to była piosenka do kreskówki, występ w kabarecie, gościnny występ na początku w Teatrze Stół, współpraca z bluesrockową grupą, czy dogranie jakiegoś chórku, nie było problemu. Andrzej zawsze był. Mówię Andrzej, choć nie znałem nigdy pana Andrzeja, ale ci, którzy z nim pracowali, zawsze byli z nim na tych stąd, cytując ich, powtarzam. I myślę sobie, że ta mnogość współpracy rozmaitych Andrzeja Zauchy, który był absolutnie genialnie wszechstronny i on to doskonale wiedział, że niezależnie od tego, jak napięty ma grafik i jak wypełniony kalendarz, jest w stanie bardzo szybko przyjechać do studia i jak nikt inny w perfekcyjny sposób zaśpiewać to, czego się od niego oczekuje. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca dbał o to, co co się później dzieje z tymi piosenkami. Podążał dalej. Właściwie to, co zostało zrobione, zostawiał innym. Czy to się ukazało na stronie bez singla? Czy na jakiejś przypadkowej składance? Czy w ogóle się nie ukazało? Czy może zmieściło się do jakiegoś programu telewizyjnego? A może się nie zmieściło? On gonił już za następnymi rzeczami. Może, i to jest kolejna przyczyna, gdyby miał takiego naprawdę oddanego menadżera z prawdziwego zdarzenia, nie chcę tutaj mówić o pułkowniku Parkerze, ale, ale chodzi mi o kogoś takiego faktycznie, kto byłby przy nim i pilnował jego interesów, to pewnie te sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej. Proszę zauważyć, że ta dyskografia Andrzeja Zauchy, ona również jest taka karwana, dość przypadkowa. Właściwie jedyną jego taką płytą koncepcyjną, przemyślaną jest album nagrany z Big Bandem Wiesława Piergorulki, który jest taki od początku do końca pewnym konceptem. Reszta to są zbiory nagranych wcześniej i później piosenek, które umieszczane są na albumie. Może krzywdzę w tej chwili jeden z albumów przygotowany przez Jarosława Dobrzyńskiego, ale wydaje mi się, że tutaj też najpierw zaistniało to wszystko singlowo, potem postanowiono, że parę tych piosenek umieszczą na płycie.
0: Ale może z tego, co mówisz, wynika, że dla Andrzeja Zauchę ważna była ta droga, to tworzenie. A już potem, jak powstał utwór, to żył swoim życiem.
1: Myślę sobie, że najważniejszą rzeczą mimo wszystko były koncerty. I to był żywioł niesamowity. Niezależnie od tego, czy grał go ze swoim zespołem, czy z Big Band, czy to były zaduszki jazzowe, czy Opole, to jego, krótko mówiąc, porywała publiczność i niosła publiczność. I myślę, że to było tak naprawdę solą, jeśli chodzi o jego takie amplua artystyczne. I myślę sobie też, że w szerszym kontekście tej polskiej popkultury i tych naszych wokalistów, którzy mieli charakter, mieli charyzmę, własne brzmienie, własną osobowość, nigdy w jakiś sposób nie dopełnili tego, jeśli chodzi o popularność, a właściwie taką dosłowną ocenę, czy też docenialność, nie, nie, przez publiczność. Brakowało temu zawsze Krzysztofowi Krawczykowi. Wiem to na 100%. Mm-hmm. Myślę, że... Ja wiem, że to się truizm w zasadzie, że po śmierci no teraz Krzysztof byłby szczęśliwy, kiedy zobaczyłby ile koncertów, ile wykonań, ile słów padło pod jego adresem, ale tak było. Bo mnie było z Zauchą, który za każdym razem jakby nie dowierzał, że to, co on robi, to jest dobre, mimo, że on stwarzał taką pozę nawet w tych wywiadach telewizyjnych, że wie pan, ja mam poczucie własnej wartości i tak dalej. z zrozmął ze swoimi przyjaciółmi kompletnie to nie wynikało. Że nie zrobiłem jeszcze czegoś, z czego naprawdę byłbym dumny. Okej, okay, śpiewam jazz, no dobrze, łatwo. Mi... Georgie, mam to już, tak? Zaśpiewam to wiele razy, uwielbiam Reya Charlesa, robię własną interpretację, nie mam z tym problemu. Zaśpiewałem już tyle rzeczy, ale nie było takiego momentu, w którym właśnie Zauha się zatrzymał. O! w tym momencie. To tak. jest to. To jest to. To jest właściwie tutaj magnum opus apogeum tego, co ja byłem w stanie stworzyć.
0: A może był za młody? Pamiętajmy, że był czterdziestolatkiem, kiedy zginął.
1: Masz rację. Tak, bo my dzisiaj jesteśmy mądrzy o te kolejne 32 lata, które minęły od jego śmierci i traktujemy to trochę jakby ten czas wypełniony był obecnością Andrzeja Zauchy, który, nie lubię gdybania, ale możliwości jakie stwarzały nawet już lata 90, czy spotkanie z młodą kadrą, że tak powiem młodym narybkiem muzycznym i producentami w 2000 latach, żeby podać dwa przykłady Andrzeja Smolika, który zaopiekował się krawczykiem albo miczami, którzy nagle wywindowali Zbyszka Wodeckiego na, na zupełnie inny poziom. To nie wiemy, co by się wydarzyło tak naprawdę. I tak, rzeczywiście opieramy się na repertuarze, który pozostał i na tym zawsze, który tak wiele miał jeszcze do zrobienia, a po prostu czas mu na to nie pozwolił.
0: Ten album te 10 zebranych piosenek, plus dwa bonus traki. I to, co pojawiło się na mojej twarzy po przesłuchaniu tych piosenek, to po prostu wielki uśmiech. Ileż tam jest dystansu, poczucia humoru. I takiego zawadiackiego temperamentu Zauchy.
1: Teksty są świetne, muzyka jest świetna, sam Zaucha jest świetny jako interpretator. Facet, który nie tylko wchodzi do studia po to, żeby zaśpiewać dany tekst, ale on czuć, że ten, to on to rozumie. Tam jest wszystko poukładane. To nawet jeżeli on, mam takie poczucie, czasem śpieszył się podczas niektórych sesji, zwłaszcza że gro tych sesji to były sesje radiowe. Orkiestra w radiu musiała grać, czy to był Debich, czy Górny w Poznaniu, czy Milian w Katowicach. Orkiestra grała, była na etacie, przyjeżdżał wokalista, czy był Wodecki, Zaucha, Prońko czy Lora Szafran i po prostu no to co robimy? No trzy piosenki robimy dzisiaj, no to pstryk to robimy.
0: I tak było z Zauhał, i tak było, że z on wchodził podobno w futrze w kurtce, zdejmował, śpiewał, wychodził i było idealnie.
1: Tak, bo miał to coś, o czym wszyscy mówią, że to miał i nikt nie potrafi tego określić. Co to jest? I ja tego też nie, nie określę, natomiast jestem przekonany, że miał jedną rzecz, o której wszyscy lubią mówić, że to był grów, Inni mówią, że to był time, inni mówią, że wiedział, gdzie jest rasa, gdzie pięć. A ja uwielbiam, kiedy zapytany kiedyś Ginger Baker, czyli legendarny bębniarz Creamów, a później Air Force, ale także człowiek, który właściwie w postaci instytucji grywał z wieloma afrykańskimi składami, co ważne i świetnie odnajdywał się w tym takim nurcie Afrojazzu czy afrofanku, który, no właśnie za podstawę ma rytm. I Ginger Baker lubił mawiać, że on od najmłodszych lat czuł, że ma puls. I lubię tego określenia używać w przypadku Andrzeja Zauchy. Uważam, że wszystko u niego brało się z rytmu. To, w jaki sposób stawia frazę, intonuje. Jak zauważyłaś, on się tym bawi. To czuć tutaj pewną swobodę. Tylko to jest rzecz poukładana. Nawet w tym jego niepoukładaniu. Powiedziałaś o tym łotrzykowskim błysku takim. No bo myślę, że gro tych tekstów, po prostu on w jakiś sposób się w nich czuł. On się w nich odnajdywał.
0: Żeby powiedzieć Państwu konkretnie, jest taka piosenka pod tytułem Nie takie mnie kochały i to co śpiewa Andrzej Zaucha. Oj nie takie, już mnie kochały i szalały tu za mną pannę. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały i prosiły mnie i płakały, abym mężem był i był panem.
1: Tak, no to, to, to jest... Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że taki utwór, jak nie takie mi kochały, przeleżał w ogóle niezauważony. On zaistniał gdzieś w jakimś programie telewizyjnym, znaczy w jakimś, tam no, konkretnie mężczyzna na każdy dzień tygodnia. Ale, że to nie był przebój, że to nie zostało podchwycone. Być może ten nieco przewrotny tekst, co tu dużo mówić, dzisiaj nieco ryzykowny nawet moglibyśmy nie powiedzieć. Nie wiem,
0: czy by powstał I nie ogóle. wiem, czy
1: dzisiaj w ogóle ktoś odważył się w ten sposób napisać. No ale Andrzej Załcha właśnie miał to coś, że nawet jeżeli ktoś zakładam, mógłby poczuć się nieco urażony, powiedzmy sobie, nieco niestosowną formą tego tekstu, to wykonanie, interpretacja Zauchy od razu wskazywała, że zaraz, halo, my tu mamy do czynienia z pewnym pastiszem, my tu puszczamy oko do słuchacza. I niektórzy muszą o tym powiedzieć, proszę państwa, teraz będzie taka żartobliwa piosenka i proszę nie brać tego dosłownie. zaucha tego nie musiał mówić. To po prostu od razu się wyczuwało, że ten facet, który wychodzi, nie musiał nawet używać swojego fizis, które było dość zabawne w opozycji do jego głosu, jakże głębokiego, tylko ten głos, głos, Głos już powodował, że my doskonale wiedzieliśmy, kiedy Zaucha żartuje, a kiedy to jest serio, kiedy śpiewa o swojej niebieskiej bramie, o tym, że ją niebawem przekroczy. Ale myślę sobie też, że takich piosenek w jego repertuarze było mnóstwo. Pamiętają państwo na pewno, myśmy byli sobie pisani na przykład, tak, gdzie ten Jędrek Zaucha musi się pogodzić ze stratą swojej pani, co to... Przyszli razem na plażę, ale odeszli już osobno. Więc takich tekstów było mnóstwo, ale tutaj myślę, że ten aktorski sznyt i ten talent, ta intuicja jego niesłuchana także się objawiały w tej interpretacji piosenki.
0: A propos tej piosenki, to znalazłam taką informację, że właśnie zarówno Załucha, jak i Jerzy Jarosław Dobrzyński obaj uważali, że to nie jest najlepszy utwór. Moglibyśmy sobie życzyć więcej takich nie najlepszych utworów. A jeszcze dodam informację, że ten tekst Jest tekstem kobiety, napisała go Magdalena Wojtaszewska, ale chcecie zapytać o kompozytorów, o tę różnorodność, bo rzeczywiście Andrzej Zaucha współpracował z bardzo różnymi kompozytorami, aranżerami. I z bardzo różnymi orkiestrami, zespołami właśnie. Mhm. I tu też możemy zobaczyć tę różnorodność.
1: Tak, bo to byli kompozytorzy z tak zwanego jeszcze, no nie chciałbym też nikogo urazić, ale mówię w dobrym tego słowa znaczeniu, z tak zwanej starej szkoły. To znaczy, że to nie byli kompozytorzy matematyczni, którzy dodają do siebie akordy, tylko oni doskonale wiedzieli, że pisząc linię melodyczną, oni czuli już od razu aranż tego wszystkiego, co zostanie stworzone. Mówimy o maleckim, czy o komanie, czy, czy o śmietanie, czy o Jerzym Cierpiałku, piękne jego dwie piosenki są jako bonus tutaj na tej płycie, to to byli kompozytorzy, którzy doskonale wiedzieli, co chcą osiągnąć. To nie było tak, że aha, to teraz zrobię coś na tak zwanych dwóch funtach, a później w studiu okaże się, co z tym zrobić dalej. Przypomnę, że grały fantastyczne orkiestry polskiego radia i telewizji wówczas, bo to były połączone rzeczy. To był Górny, zresztą tutaj w połączeniu z takim, z taką sekcją Janusza Komana, to był Debich, to był Milian, to wreszcie zespół Stefana genialnego, wspaniałego muzyka. To była absolutna ekstraklasa. Nawet nie powiem pierwsza liga, to była absolutna ekstraklasa i muszę Państwu powiedzieć, że ja nie traktuję w ogóle tej płyty jako płyty odnalezionej. Nie traktuję jej jako kompilacji. Nie traktuję jej jako nawet wypełnienia pewnej białej plamy w dyskografii Andrzeja Zauchy, tylko traktuję ten album jako pełnoprawny album, który Zaucha mógłby po prostu wydać pod koniec lat 80., Jako swego rodzaju podsumowanie choćby współpracy czy tego wycinka, współpracy ze wspaniałymi orkiestrami czy kompozytorami. To jest na tyle spójne. To jest po prostu pewien koncept, który tutaj się zgadza. Dominuje takie funky soul disco nawet momentami. Albo jak kto woli dobry pop. Ktoś mówi, co to jest dobry pop. No dobry pop to jest Simply Red i Tina Turner. I dobry pop to jest między innymi Byłaś Serca Biciem, Andrzej Zaucha, albo te piosenki, które są mniej znane i które zaistniały na jakichś kompilacjach albo w ogóle nie zaistniały, o czym mówiłaś, tylko zostały wydane po raz pierwszy od wielu lat. Ale ta ta płyta jest szalenie ciekawa jako po prostu album, a nie jako ciekawostka. I tak bym państwa namawiał, żeby interpretować i słuchać tej płyty.
0: Czy te piosenki słucha się, jak y, ogląda się album z dobrymi, starymi zdjęciami? Czy można o nich powiedzieć, że to są współczesne utwory?
1: Muszę tobie i państwu powiedzieć, że w porównaniu z produkcją tak zwanych płyt rokowych z lat 80., które mają bardzo duże niedomogi i tam pozostawia brzmienie bardzo dużo do życzenia i nie winie tutaj, broń że ani realizatorów, ani samych zespołów, które jako młode będy wchodziły do studia i zdane były tak naprawdę na poszczególnych nazwijmy to producentów, czy też panów doradców, bo bardzo często to była osoba, która kompletnie nie miała pojęcia ani o kręceniu tak zwanymi gałkami na stole, ani o tym co to ma być, tylko właściwie jedynym takim ich celem było to, ile można by było z tego zespołu wycisnąć. Więc bardzo często piosenki są bardzo dobre, a brzmienie tych zespołów jest po prostu koszmarne. No i to słychać między innymi grając dzisiaj z tych winyli, które ukazywało się w rozmaitych wytwórniach. Natomiast to brzmienie funkowe, to brzmienie orkiestrowe, ono się moim zdaniem kompletnie nie zestarzało. Mało tego jest na nie moda, to wiedzą wszyscy mixtape'owcy, ci, którzy szperają w polskiej muzyce lat 70 i 80 którzy nagle odkrywają takie sample i takie frazy, które im się świetnie komponują w tych ich reworkach. Przepraszam, że ja tej nomenklatury używam reworki, mixtape'y i tak dalej. Chodzi o to, żeby dodawać coś od siebie, nie wiem, bit, szmerek, ambient, cokolwiek takiego, co wzbogaca utwór, który już był, powiedzmy sobie, albo doskonale znany, albo w ogóle nieznany mhm. i tworzy się z niego taki kompletnie nowy miks, tak jak tworzy to ten cały kolektyw zgromadzony wokół Very Polish Cutouts. I zaucha był zawsze bardzo wdzięcznym tematem. Ja bym twierdzić, że tutaj rozmawialiśmy o nie takie mnie kochały wielbiciele hip-hopu. Być może wcześniej poznali ten utwór jako backstage kolektywu Problem, bo tam był sample z tego nagrania niż zaucholodzy tak naprawdę, tak? I te nagrania Debicha i nagrania Orkiestry Miliana. Да. No. Janusz Koman, który uważam, że grał najlepsze fanki w tym kraju. Absolutnie nie nieodbiegające jakimś poziomem tutaj i pomysłami aranżycyjnymi od wielkich europejskich, a nawet być może amerykańskich. Miał szalenie otwartą głowę i spotkanie krótkie i za krótkie moim zdaniem zauchy z tym kompozytorem i aranżerem, no, mogło w przyszłości przynieść jeszcze wiele fantastycznych piosenek. Tak się otwiera ta płyta Od domu złej dziewczyny, która była na takim singielku stroną B, innego genialnego nagrania, czyli Wieczór nad rzeką zdarzeń. I tam też Koman komponuje, a Jerzy Kondratowicz pisze tekst. I uważam, że to jest jedna z najwspanialszych w ogóle piosenek i w tym rytmie funkowym. I tam, proszę Państwa, też podobnie jak w Domu Złej Dziewczyny, czuć jak ten puls Andrzeja Zauchy buduje utwór. W których momentach on się odzywa. Jak buduje napięcie, gdzie jest niżej, gdzie jest wyżej. On to wszystko, mam takie poczucie, wiedział intuicyjnie. Nie uczył się tego. On to po prostu miał.
0: Płyta nosi tytuł tak jak jedna piosenka, dwa kroki w chmurach. To jest utwór z kolei śmietany ze słowami książki. I o tym utworze Andrzej Załucha powiedział na 15-leciu jazz klubu w Jaszczurach w 1987 roku w ten sposób. Chciałbym Państwu zaśpiewać piosenkę prawie że jazzową, z tego względu, że napisał ją Jarek Śmietana. Dedykuję ją wszystkim jazzmenom, którzy tu wystąpili i wystąpią. Piękny, romantyczny tekst. Pokazuje nam też taką twarz Andrzeja Zauchy właśnie romantycznego sentymentalnego artysty. Zupełnie z kolei inna przestrzeń.
1: To wracamy do tej wszechstronności, o której mówiłaś, że to mógł być trochę facet albo przegrany i o tym zaśpiewać, albo facet, który zastanawia się nad swoim życiem, co się takiego wydarzyło i rozlicza się z nim, albo śpiewać o tym, że myśmy byli sobie pisani i puszczać oko do publiczności, już nie wspomnę o Alibabie i pij tylko mleko, ale potrafi być taki no, poważnie nostalgiczny i taki, jak jest w tych dwóch krokach w chmurach. Był świetnym interpretatorem, wyczuwał doskonale, w jaki sposób, jaki tekst powinien zinterpretować, interpretować. Bywał łotrzykiem, bywał wesołkiem, ale bywał też, no, bardzo poważny, kiedy rozliczał się jako podmiot liryczny, tak zwany, ze swoim życiem. Tu w tym przypadku mamy świetny tekst Zbigniewa Książka, ale też naprawdę wyjątkową muzykę Jarosława Śmietany, którego jazzowe harce z ekstrabolem to były raczej połamane jazzrokowe rzeczy, w których Załcha mówi o koncertach, choćby w jaszczurach przywołanych przez ciebie, których musiał się wyrabiać, a tutaj mamy piękny tekst i do tego, no, muzykę taką niebanalną, jeśli chodzi o Jarosława Śmietanę. Od siebie mogę tylko powiedzieć, bo kiedyś postawiłem przed sobą takie zadanie, że będę szukał rozmaitych inspiracji w kompozycjach, które śpiewał Andrzej Zaucha. Dla mnie, proszę państwa, to jest nie mniej, nie więcej, tylko Just the Two of Us. Billa mm-hmm. Widersa i Grovera Washingtona. To jest, proszę zauważyć, że tam są bardzo duże podobieństwa, Nie że to jest melodia dokładnie taka sama, ale pewne rozwiązania aranżacyjne wskazują i ten kroczący taki rytm, nieśpiesznie. No i ten Zaucha, który śpiewa tu tak jak ja lubię. Ci, którzy słuchają reggae, wiedzą o co chodzi. W reggae się śpiewa trochę I ten Andrzej tutaj zwalnia frazę i to jest bardzo piękne, bo ten tekst jeszcze ma szansę takiego bardzo szerokiego wybrzmienia. Nie dziwię się, że wydawca postawił na dwa kroki w chmurach jako taki wiodący tutaj, powiedzmy, utwór, który nada rytmom całości.
0: Gdzieś znalazłam informację, że w archiwach radiowych i telewizyjnych Andrzej Załucha pozostawił po sobie ponad 300 niewydanych piosenek. Zastanawiam się, czy to jest lista zamknięta. Myślę, że nie do
1: końca. Sądząc po tym, jak bardzo płodnym artystą był Załucha i zapraszanym do wielu przedsięwzięć, to niekoniecznie musi być liczba zamknięta. Myślę, że nawet gdybyśmy zapytali tych, którzy grają do dzisiaj w Kasie Chorych, z którym to zespołem też Andrzej nagrywał, to myślę, że też z jakichś sesji są kolejne nagrania, które po prostu się nie ukazały albo nie weszły, albo na przykład sam artysta się nie zgodził, bo po, powiedzmy były mniej udane. No nie chcę tu wymienić kolejnych zespołów, które dzisiaj są bardzo zapomniane typu Kwadrat. Trochę tych utworów się ukazało, ale nie wszystkie, takie mam poczucie. To są przede wszystkim te przepastne archiwa radiowe, ale i archiwa telewizyjne i rozmaite programy rozrywkowe, do których specjalnie zapraszano artystów, żeby nie tylko śpiewali nowe, premierowe utwory, ale także żeby interpretowali cudzą twórczość. Myślę sobie, że wartością samą w sobie też jest to, w jaki sposób Andrzej Zaucha śpiewał nie tylko Reja Charlesa, ale też piosenki Steve'ego Wondera. Chętnie bym tego w dobrej jakości posłuchał. Dzisiaj jest to przynajmniej na ten moment niemożliwe. Ogromny dorobek, trochę bałaganiarski, jeśli chodzi o polską fonografię, ale na szczęście takie płyty jak Dwa kroki w chmurach troszeczkę nam to wszystko porządkują.
0: Album kończy się piosenką Zanim zastukam do niebieskiej bramy, która dziś brzmi trochę jak przepowiednia. Pozwolę sobie znowu zacytować... A gdy zastukam do niebieskiej bramy z kurzów jesiennych otrzepię kolana, być może święci spojrzą na mnie wilkiem, że niebogaty wchodzę w rajską sień. Mam za pazuchą te piosenek kilka jasne oczęta i nie jeden grzech.
1: Tak, cudny tekst w ogóle i ta piosenka, ona nie ma łatwej formy, to nie jest jakiś taki bardzo melodyjny przebój, to nie jest my way (gry) w wykonaniu Sinatry, gdzie jest tekst, ale też ta melodia, która nas tak ckliwie niesie, to jest powiedziałbym spowiedź i refleksja człowieka, który no różnie bywało w tym jego życiu i niekoniecznie tak to wszystko pięknie szło do tego końca, tak, tylko ma tam sporo za uszami i on czuje, że nie wchodzi taki spełniony, taki czysty do zupełnie nowej rzeczywistości i z tym tekstem i tutaj chwała kompozytorowi, współgra też muzyka, która ma sporo takich momentów połamanych nieco, w których Zaucha śpiewa niżej i ta interpretacja też powoduje, że czujemy pewien niepokój i ta piosenka nie jest takim kredo życiowym, że teraz rozliczam się z życiem, przechodzę na drugą stronę. Ona ma w sobie pewien niepokój, niepokój i zmiany, której mam wrażenie wszyscy niezależnie od naszej wiary czy niewiary trochę się obawiamy i to jest świetnie w tej piosence przekazane, a ten tekst to znowu nawiązuje trochę do tej łotrzykowskiej natury Zauchy, o tych jasnych oczętach zalotnych, o tych kilku piosenkach za pazuchą. Tak sobie myślę, my o tych piosenkach za pazuchą, że oni jeździli tak w te trasy, jak opowiadają niektórzy, którzy widzieli samochód Zbigniewa Wodeckiego, który przejeżdżał trasę, powiedzmy sobie, ze Szczecina gdzieś do zamościa. I kiedy panowie wysiadali, a na miejscu pasażera siedział Zaucha, a na miejscu kierowcy siedział Zbigniew Wodecki, to zawsze nie było widać butów, bo były całe przysypane pestkami od słonecznika. I oni całą tę trasę jedli te słoneczniki, a potem wyciągali te kilka piosenek z zapazuchy i dawali ludziom mnóstwo radości. Myślę, że to chyba jest bardzo ważne, że w jego twórczości, w ogóle w jego podejściu jego cieszyło śpiewanie, ale cieszyło go też, że jego śpiewanie cieszy innych.
0: Wielka tęsknota za Andrzejem Zauchą, ale wrócę do tego, co powiedziałam, też uśmiech na twarzy, kiedy słucha się tej płyty. Polecamy Państwu Dwa kroki w chmurach. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych był Marcin Kursy.
1: Bardzo dziękuję. Polecamy Dwa kroki w chmurach. Dziękuję
0: Państwu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.